0: kann ich mit meinem privaten Laptop an der nächsten virtuellen Personalratssitzung teilnehmen? Und worauf ist sonst zu achten, wenn Personalratssitzungen als Video- oder Telefonsitzungen stattfinden? Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Ich bin Emgard Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Frankfurt am Main. Hallo Michael.
1: Hallo Irmgard.
0: Personalratsgremien, für die das Bundespersonalvertretungsgesetz gilt, haben seit 2021 die Möglichkeit, Personalratssitzungen auch als Video- oder Telefonsitzung stattfinden zu lassen. Neben den Präsenzsitzungen und das Besondere, das gilt unbefristet. Die Landespersonalvertretungsgesetze sehen diese Möglichkeit zum Teil auch vor, allerdings befristet. Was im Detail gilt, finden Sie in den Shownotes. Wir beantworten jetzt die wichtigsten Fragen aus der Praxis, damit im Personalhaltsalltag möglichst alles glatt läuft. Wie ist das jetzt, Michael? Fast jeder hat ja mittlerweile einen privaten Laptop oder ein Tablet oder Smartphone. Kann ich als Personalratsmitglied meine eigenen Geräte in die Personalratssitzung mitnehmen und das in der Videositzung benutzen?
1: Nein, private Geräte wie zum Beispiel Laptop oder Smartphone sind Einrichtungen im Sinne des Bundespersonalvertretungsgesetzes. Für eine Videopersonalratssitzung dürfen nur solche Einrichtungen verwendet werden, die von der Dienststelle zur dienstlichen Nutzung freigegeben sind und das gilt eben nur für dienstliche Geräte.
0: Alles klar, also nur dienstliche Geräte. Und wie sieht es aus mit einer Einladung? Personalratssitzungen finden ja oft als turnusgemäße Sitzungen statt, also jeden Mittwoch um 10 Uhr. Dafür braucht es keine gesonderte Einladung. Wie sieht es aus, wenn die Sitzung als Videositzung stattfinden soll?
1: Dann ist eine gesonderte Einladung erforderlich. Das ist deswegen so, weil die Personalratsmitglieder ein Widerspruchsrecht gegen das Durchführen einer virtuellen Sitzung haben. Auf diese Widerspruchsmöglichkeit und auch auf die Frist, innerhalb derer die Mitglieder widersprechen können, müssen sie hingewiesen werden. Dazu dient die Einladung.
0: Okay, also die Einladung braucht es. Wir haben jetzt eine virtuelle Sitzung geplant. Geht dann auch die virtuelle Einladung zum Beispiel per Outlook?
1: Da kommt es darauf an. Und zwar kommt es darauf an, ob die Outlook-Einladung die Information über das Widerspruchsrecht ermöglicht. Eine standardisierte Outlook-Einladung beispielsweise, in der nur der Datum und die Uhrzeit mitgeteilt wird, genügt dafür nicht. Die Mitglieder des Personalrates müssen aufs Widerspruchsrecht und auch auf die Widerspruchsfrist gesondert hingewiesen werden.
0: Gut, vor der Sitzung ist die Einleitung wichtig. Nach der Sitzung das Protokoll. Findet eine Videositzung statt, ist ja ähm, grundsätzlich möglich, dass alle Wortbeiträge, alles, was besprochen wurde, aufgezeichnet wird. Für den Schriftführer ist es eine Erleichterung, er müsste keinen einzigen Satz mehr aufschreiben. Ist es ähm, erlaubt oder ist es nur eine technische Möglichkeit?
1: Ein klares Nein, das ist nicht erlaubt. Ja, die technische Möglichkeit besteht, aber die Vorschrift sagt ganz klar, eine Aufzeichnung ist unzulässig und da spielt es keine Rolle, welches Motiv diese Aufzeichnung haben soll, beispielsweise Erleichterung für den Schriftführer oder die Schriftführerin. Selbst wenn alle Teilnehmenden an der Personalratssitzung der Aufzeichnung zustimmen sollten, ist sie unzulässig.
0: Okay. Dann hast du jetzt schon ein paar Mal das Widerspruchsrecht der einzelnen Personalratsmitglieder erwähnt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Die Video- oder Telefonkonferenz soll nicht einseitig von den Personalratsvorsitzenden vorgegeben werden. Die Mitglieder sollen die Möglichkeit haben, sich auch in Präsenz zu treffen. Präsenzsitzungen sind nach wie vor der Regelfall einer Sitzung. Daher gibt es die Regelung, dass eine Sitzung als reine Präsenzsitzung stattfinden muss, wenn der geplanten Video- oder Telefonkonferenz mindestens 25% der Personalratsmitglieder oder die Mehrheit einer Gruppe innerhalb der vorgegebenen Frist widersprechen.
0: Für den Widerspruch gibt es eine Widerspruchsfrist. Wer legt denn die fest?
1: Das ist im Gesetz klar geregelt. Die Frist zum Widerspruch legt allein die oder der Vorsitzende des Personalrats fest. Sie darf allerdings nicht so kurz bemessen sein, dass Personalratsmitglieder faktisch den Widerspruch nicht erheben können. Wichtig ist, geht der Widerspruch erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist zu, ist er sozusagen unbeachtlich und die Sitzung kann entsprechend als Videositzung durchgeführt werden. Meine Empfehlung ist es, dass auf der Einladung zu einer Videositzung konkret das Datum und auch die Uhrzeit für den Widerspruch angegeben wird.
0: Okay, dann haben wir noch eine letzte Frage. Stellen wir uns vor, wir sitzen gerade in der Personalratssitzung. Können wir da einen Beschluss fassen, dass die nächste Sitzung als Videositzung stattfinden soll?
1: Ja, es ist durchaus zulässig, einen solchen Beschluss zu fassen, nur hat dieser Beschluss rechtlich äh, wenig Relevanz, weil nämlich die Voraussetzungen für eine Videositzung im Gesetz vorgegeben sind, als da wären erstens, es müssen Einrichtungen der Dienststelle genutzt werden, zweitens die Widerspruchsmöglichkeit muss eingeräumt werden und drittens der Personalrat muss eben auch Maßnahmen zur Vertraulichkeit der Sitzung treffen. So ein Beschluss, wir machen in der nächsten Woche äh, eine Videositzung, kann allenfalls ein Hinweis darauf sein, dass eventuell es zu keiner Widerspruch kommt, weil die Personalratsmitglieder vielleicht auch zu 100 Prozent gesagt haben, wir machen diese Sitzung.
0: Ja, super. Vielen Dank, Michael, für deine Antworten auf wichtige Gremienfragen, ausführliche Erläuterungen zu allen Formen der Personalratssitzungen. Und noch mehr Antworten finden Sie in der Augustausgabe der Zeitschrift der Personalrat. Und exklusiv für unsere Abonnenten bieten wir ein E-Learning zum Thema die Personalratssitzung an. Wer kein Buch lesen mag, kann so spielerisch mit vielen interaktiven Übungen sein Wissen vertiefen und überprüfen.
1: Apropos Zeitschrift. Irmgard, was gibt es dort Neues?
0: In der aktuellen Augustausgabe der Zeitschrift der Personalrat widmen wir uns zwei weiteren ganz praxistauglichen Themen. Einmal den Pausen. Wir stellen eine neue, wegweisende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vor. Und dann geht es um Fragen zum Urlaubsrecht. Auch hier ist der Europäische Gerichtshof involviert. Er muss zwei Fragen des Bundesarbeitsgerichts beantworten, und zwar ob und unter welchen Voraussetzungen langjährige Urlaubsansprüche der Arbeitnehmer verfallen. Ein Blick in die augustausgabe lohnt sich also. Das war's mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, Michael. Sehr gerne. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von der Personalrat-Podcast.